0: Esse é o Conta Contável, o podcast que sempre conta alguma coisa pra você e você conta pra gente. E hoje eu estou aqui com uma bartender que ela já me explicou muito bem a diferença entre uma bartender e uma mixologista, a Tata Kimura. Ela é minha amiga, minha amiga pessoal, como diria Tchulim, <risos> e uma profissional muito talentosa que tá fazendo uns projetos muito legais e muito bacanas e que ela vai falar com a gente hoje. Se apresente, Tata!
1: Eu sou a Tata, bartender, não mixologista, na verdade um pouco de tudo, né? Eu nunca gosto de delimitar uma coisa só, porque na verdade eu faço meio que tudo dentro do bar, assim, eu não tenho um posto fixo.
0: Você trabalhava bastante como chefe de bar, não é isso, Tata?
1: Como gerente. Todos, a maioria dos postos que eu passei até hoje foi gerente. Eu fui bartender em alguns poucos lugares, assim, mas que eu fiquei mais tempo na, no, na barra mesmo foi nesse último lugar.
0: Muito bem. E passa a sua arroba as pessoas poderem te seguir, conhecer seu trabalho e tudo mais.
1: Ah, eu ouvi minha roupa. Eu ia falar que eu tô vestindo agora? Eu tô, 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 tô tão vestida porque ia ser só voz.
0: <risos> que palhaçada é essa? Que bataria é
1: essa? É, como assim, Natália? Falta <risos> de delicadeza, meu Deus. É, é Tata, K. É T-H-A-T-T-A-I-K. -t -t a
0: letra K. Isso. Eu vou pôr na descrição, mas para, né, se tiver algum deficiente visual escutando a gente, Isso. ele consegue te achar também. Sim. Né? Porque eu sempre falava, ah, vou pôr na descrição, mas, né, tem esse ponto aí, né, que eu nunca me atentei. E aí eu mas comecei eu a me acho atentar.
1: Que a, o, o celular da, de pessoa que tem é, deficiência visual, ele lê tudo, inclusive a descrição, sabe? Por isso que não pode usar o X quando você vai usar o pronome neutro. Porque é. esse tipo de programa não lê essa palavra, entendeu?
0: Entendi. Eu aprendi isso também e achei isso muito legal. É, né? Uhum. Bom, aí, ó, já fica uma informação para todo mundo também. Para um monte de, de criador de conteúdo que não sabe disto. Sim. Não é mesmo? É. Bom, Tata, é me conta que você tem. Um coletivo, e ele e você também participou de um projeto junto com outras garotas, não foi isso?
1: Isso, na verdade, a gente eu tenho um coletivo com outras mulheres, com mais três mulheres também da área de bar. Duas são chefes de bar, a outra é chefe de produção, que são pessoas bem conceituadas já no, no nosso, no, na nossa área, que é a Chula, que chegou faz um pouquinho, faz pouco tempo no Brasil, ela é Argentina. A Michelle, que além de ser minha melhor amiga, né, tipo, pessoalmente, mas fora uhum. isso, ela, ela também já tá se fudendo aí faz um tempo, já passou <risos> por, por várias casas, assim, de renome e tal, e ela tem um talento absurdo. E a Adriana, que também é outra pessoa, que é, tipo, meu, massa e é muito talentosa também, ela é chefe de produção lá do, de um bar, lá no, num hotel. Então, muito bem. Muito... E aí a gente formou esse coletivo. A minha primeira ideia, na verdade, era começar com workshops e programas voltados mais a área de formação mesmo, de bar. Porque a gente não tinha noção da proporção que a pandemia ia tomar.
0: Uhum.
1: A princípio, quando aconteceu tudo, a, a previsão era de 15 dias. A gente tinha chutado pessimistamente um mês e meio, né? 45 dias. E olha aí, não é mesmo? Mas... E olha aí. É...
0: Começou com um projeto de vocês que chamava Coquetelaria em Vertigem, não é isso? Que era para dar um salário mínimo para 15 bartenders, né? 15 mulheres bartenders, 15 né?
1: 15 para é isso, exatamente.
0: E o coletivo chama Ada Coleman, é isso, né?
1: Isso, coletivo é da Coleman.
0: Ada Coleman, eu, eu dei uma pesquisada e pelo que você já tinha me contado, ela foi uma primeira chefe de bar de um, de um hotel Savoy, né? E única isso, do
1: Savoy. É, uhum. a, primeira, a primeira e única mulher, chefe de bar do Savoy.
0: E ela tem um drink que é famoso até hoje? Como chama Sim, o drink?
1: é o rank Pank.
0: É isso mesmo, eu tava com medo dessa pronúncia, é isso mesmo que eu ia falar. <risos> do Mas que que agora... é o rank Pank?
1: Ele é a base de gin, vermute e fernet. Ele é um coquetel mais alcoólico, mais forte, assim, com umas notas mais mentoladas.
0: Eu não iria gostar dele, né? Eu, essa pessoa que não bebe brinco brinca é, você alcoólico. É, uma pessoa
1: que não... é eu, eu, assim, <risos> eu gosto de classificar bebidas pelo, pelo tempo que tá fazendo lá fora, sabe? Então, uhum. tipo, ele seria por, por um tempo mais friozinho, assim, pra tomar num uhum. um tempo mais friozinho. Vai dar acho. uma
0: esquentada.
1: É, ele dá uma esquentadinha de leve. Entendi. Depende de quem tá bebendo. Se for eu, quase entro em alcoólico mas... <risos> Mentira, e, mas.
0: Ele é forte, ele é um, é um drink forte.
1: Ele é um pouco mais forte, sim, que os outros.
0: E, vo, e esse, é, nesse... Cole, é, nessa coquetelaria em vertigem, vocês fizeram é, dois crowdfundings e aí vocês conseguiram ajudar 15 mulheres e depois oito mulheres, não foi isso? Fizeram duas campanhas e aí tiveram algumas empresas parceiras. Conta mais desse projeto aí inicial e o. O quanto está caminhando agora para cá? Na
1: verdade, a primeira, a primeira arrecadação foram 15 mulheres e agora, na segunda, vão ser 7 mulheres. Porque o Benfeitoria fecha o valor da, total da doação, mas dentro dele tem umas uhum. taxas e tal que eles têm que deduzir antes de me transferir o dinheiro. Então, não necessariamente é o dinheiro e que... Postos, dá, é... né, também. É, tem imposto, uhum. aí tem, tem também uma, uma parte que você pode contribuir com eles também, porque não é pago, né? É, ele é livre, né, é. o site. E aí se você não quiser também doar, você pode não doar e tal.
0: Mas é justo também, né, porque ah, ele é, também tá trabalhando é, né? para fazer um espaço legal. É, principalmente
1: seu se trabalho com, seu se trabalho com serviço, né, e eu bato na tecla dos 10% e tal, é fica meio contraditório. A gente acabar não, não, dando uma porcentagem, né? Eu acho que eu acho que seria é. seria um formato diferente, por exemplo, se a gente tivesse que pagar é, para é. hospedar. É, dentro da plataforma deles Como não é o caso Eu acho que né, enfim, É justo
0: É justo, também acho Muito legal E vocês fizeram kits com bebidas Algumas marcas contribuíram com vocês E você sempre disse Que foi legal Porque algumas marcas locais né? Aqui em São Paulo Marcas menores Empresas e produtoras menores Que apoiaram porque vocês também foram atrás de empresas grandes que falaram não sim. e era bem absurdo porque ele fez uma renda bem em maior consideração né então
1: que né bom eu não vou entrar nesses então méritos. é para lá eu já eu tanta dor de cabeça
0: sim mas <risos> Sim, mas é bom é bom a gente sempre lembrar que é, é, às vezes a gente tenta correr atrás de umas empresas muito grandes e quem sempre abraça também são os pequenos produtores também, porque né, pequenas empresas que também precisam de ajuda e lore. eles sabem, né, mais dos sabem mais na pele os BOs, né? E aí eles têm mais empatia, então eu achei isso legal também. E agora vocês estão caminhando para os workshops. E isso eu achei muito legal. Fiquei super interessada. Só que teve uma
1: reviravolta aí no meio desse, dessas doações. aí, Que foi depois que a gente fez o outro.
0: Conta é, tudo, então. A gente então.
1: Descobriu, descobriu, assim, entre aspas, que algumas empresas, talvez, não é certeza, porque eu acho que existe mais de um meio, é, principalmente na linha... A área de AIB é muito pequena né é pequena aqui entre nós aqui tipo no Brasil então a gente acaba conhecendo né então se você trabalha com bebida você conhece uhum. o vendedor da bebida é provavelmente uma pessoa que faça parte do time de marketing daquela empresa daquela marca e assim entendeu Algum, pelo menos alguém conhece alguém que, que conhece alguém que tá ali então eu acredito que para você chegar no marketing, porque é lá que você tem que pedir as coisas, dessas grandes marcas, é, não necessariamente uhum. existe um caminho só, entendeu? Mas, porque, porque eu acho que o marketing, por também ter contato com a gente, também seguir, me seguir, seguir a Michelle, seguir a Chula, seguir a Adriana, seguir, é, sabe o que está acontecendo e sabe o que a gente precisa, entendeu? Sendo que a gente pediu por várias vezes. Então, vamos, vamos eliminar essa uhum. hipótese do o marketing estar tá olhando para a gente, sabe o que está acontecendo? E vamos traçar só esse caminho que é entre o vendedor ou a vendedora e a área do marketing. E foi aí que a gente descobriu é, alguns indícios de que talvez a gente tenha sofrido boicotes dessas pessoas. Então, não só é terrível por não ter tido ajuda para uma coisa... Né, de fato, que que estava ali para ajudar mulheres, é... boicote de colegas uhum. de trabalho, entendeu? De pessoas que quando... Boicote direto, assim, da gente ter descoberto de, da, da pessoa estar tá falando mal da, de um projeto que ela nunca se deu nem ao trabalho de saber o que,
0: que era. Então, Sim.
1: teve essa reviravolta.
0: E que poderia ajudar um monte de gente... E a, o mundo gira, pode inclusive ajudar a própria pessoa daqui a um tempo, né?
1: A conclusão que eu tirei de tudo isso é que é muito fácil sentar de um lugar apontar o dedo e falar que, ah, porque vocês deveriam estar fazendo tal coisa, ah, vocês deveriam estar ajudando, enquanto essas pessoas não tiram a bunda da cadeira e ainda fazem dinheiro em cima da ingenuidade das outras pessoas. Então, assim, é muito triste, né? E eu vou só dar esse, esse spoiler, caso precise, mas essas pessoas eram homens brancos e cis. Claro, eu, eu, eu não desconfiei. Nada. Porque isso, isso acontece dentro da área, tanto com homens, por homens e mulheres, entendeu? Isso não é uma coisa restrita a homens, é, esse negócio da, da, da mulher, de, de, da mulher uhum. ser atacada dentro da profissão, dentro do, do, da profissão de bar, não é exclusivo de homem, porque as minas dentro da, da área ou se anulam, ou se, se ignoram, ou se odeiam, ou sabe, estão sempre nesse, nesse esquema, mas nesse caso foi, foram foram no plural, porque não foi uma pessoa só. Enfim, mas teve essa reviravolta.
0: Eu fiquei imaginando que seriam homens mesmo por conta de todo o histórico que eu já sei de que de você contado quão desrespeitoso é o, posse, o posicionamento masculino nessa área, né? É muito osso porque vocês não são levadas a sério e é e mesmo é, é muito parecido com as Sim. conquistas das mulheres como chefes de cozinha, assim, né? É uma relação que dá para fazer, elas cons... as chefes agora de cozinha ainda batalham muito, mas já conseguiram um pouco mais o espaço. E eu fico imaginando que vocês ainda precisam percorrer ainda um, um caminho ainda um pouco maior do que elas.
1: Pouquíssimas eu posso excluir disso que eu tô falando agora. Mas que elas são muito bem-sucedidas por justamente serem iguais aos caras, entendeu? É. Nenhuma delas está fazendo... É, tá, tá é isso, é ganhando isso dinheiro, ficando famosa, agindo ou agi agindo diferente. Sendo menos assediadora, sendo menos abusiva, sendo menos tóxica. Não, muito pelo contrário, entendeu? E assim, coisa de, de ser muito explícito, sabe? de eu ter feito parte de um, de, um, de um grupo aí no começo da pandemia que juntava todos os donos de bares e restaurantes de São Paulo. Então, deu de ler coisa, de tipo, de ler coisas das mulheres falando e eu ir lá no Instagram da mulher e a mulher tá falando quanto o, o negócio é a família dela e tal, é, os funcionários e etc. E, e ao mesmo tempo, dentro desse grupo, para outros empresários, ela tava falando uma coisa completamente contrário então, são raras as, ex as exceções, assim, e eu posso, achar assim, que eu conheço, assim, eu acho que eu posso contar no dedo, é, mesmo porque todas as pessoas começam a entrar nesse discurso de que a cozinha é um lugar, é, essencialmente, historicamente, né, que tem uma sobrecarga e você precisa ser uma pessoa violenta, você precisa ser uma pessoa rude, estúpida, agressiva, entendeu? Porque lá é calor e todo agressiva. mundo... Não, então, lá é calor, uhum. lá é calor. O chefe tá trabalhando bêbado, o chefe teca a noite inteira, entendeu? E, e é isso. Então, realmente, além de ser calor, você vem, você trabalha num lugar onde, onde é tudo muito excessivo sabe, é tudo muito excessivo então você tem, ao mesmo tempo que você tem restaurantes em que as uhum. pessoas funcionários não podem comer um grão de arroz do é, que, que sei lá de, do que, que é, é feito, feito lá, você né você tem lugares em que o chefe serve droga para os funcionários uhum. pra, porque ele acha que os caras trabalham melhor, entendeu, e droga eu digo não só cocaína, mas álcool também então, como, como que você vai falar para mim que um cara ou uma mina que, que tá ali no meio do fogo é mais... É, é mais... É, a pessoa é, é, é mais... mais é, como é que se é fala? Mais atenta, preocupada, né? Mais velosa. É, quando ela tá bêbada então... uhum. ou quando ela tá... Sabe? Você realmente vai me falar que se você tá der um, um, uma dose de uísque pra uma pessoa e jogar ela no meio de quatro frigideiras pegando fogo, você realmente acha que ela vai se dar melhor do que se ela for lá sóbria? Uhum. Então, e aí o que acontece? Essa pessoa passa a ser... Passa, aí ela vai e abre o restaurante dela. Aí ela abre o restaurante dela, ela é a chefe, ela não vai fazer isso, ela não deixa as pessoas beberem dentro do serviço. Só que aí ela maltrata o funcionário, ou ela atrasa o funcionário, ou ela... Paga um piso muito abaixo do, do normal e fala: Ah, mas sabe co, como é que é? Se você tivesse trabalhado no outro restaurante que eu trabalhei, você ia dar graças a Deus de estar tá aqui.
0: Não, tá, não pode nivelar lá, por baixo, né? Era
1: bêbado. É. E aí você fica assim, tipo, não, caralho, eu quero trabalhar num lugar que eu chego no lugar na hora eu saio no lugar na hora que eu assinei o contrato, sabe? E o meu salário vem, eu cumpro as coisas que estão no meu contrato e o meu, o meu contratante também compra. entendeu? Eu não tô indo tirar um lazer. E, e isso acontece muito na cozinha também. É, o que é muito triste, entendeu? É que no bar a gente também não tem tantas mulheres assim para fazer uma, uma comparação, de falar, não,
0: a maioria é. Mas a maioria é. É, então, e é muito louco porque vai começando a se repetir um posicionamento que já foi utilizado, e aí, quando você melhora o um, um mínimo, você cobra de uma maneira completamente diferente, fazendo um posicionamento agressivo, é, com a desculpa de que lá era muito melhor, por conta de que você não está fazendo, sei lá, né? Você não está Sim. oferecendo condições desumanas, mas a, a, a roda não gira de verdade, né? E eu acho Sim. que esse, esses ambientes onde os clientes, né, nós como eu, a gente vai e a gente vai desfrutar de um lazer, como mesmo você disse, fica muito detupada essa visão de que os chefes e os bartenders, as barumas, elas estão ali se divertindo também, não, é a profissão de vocês, Sim. né? É. E vocês estão lá se dedicando, estudando pra cacete. É. Você é uma pessoa extremamente estudiosa, vocês nesse coletivo, né, por tudo que eu tenho acompanhado, vocês trocam zilhões de informações, aprendem zilhões de coisas, tentam saber quais são as bebidas que podem ser interessantes para sair da mesmice e tudo mais. Não é só ali você abrir uma garrafa de cerveja ou você servir um drink. Nas medidas certas, né? Vai muito além, né? A profissão de vocês não é só ali você tá bonita, sorrindo e sendo simpática para uma pessoa que tá lá consumindo álcool a rodo junto com os amigos deles se divertindo. É... Precisa começar a pensar melhor nesse posicionamento de nós também para com vocês, né? Porque começa a virar um desrespeito absurdo. Existem histórias de você de desrespeitos absurdos e, né? Não dá mais para ser assim, né?
1: Sim. É, não vou falar que melhorou muito, porque, na verdade, não melhorou muito. Mas não é mais a mesma coisa do que quando era antigamente, assim. Mas... Mas é muito difícil, né? Porque, porque é o que eu falo, é uma, é uma profissão ainda muito machista. Uhum. E, e as uhum. mulheres que a gente tem dentro do, do nosso, da nossa área, elas não estão querendo se unir muito, entendeu? Porque assim como todas as outras mulheres e em todas as outras áreas, e até fora de áreas, elas é, também estão tentando sobreviver. Algumas de algumas de formas honestas, algumas de formas. Sei lá, que um homem faria, entendeu? E é, é muito difícil, porque é um padrão de comportamento muito bizarro. Você, por exemplo, ir num bar onde você tem só mulher e não poder agir de tal forma, uhum. que seja qualquer forma que seja ofensiva, e você ir no, num balcão de uma outra mulher e essa mulher ajudar você. Na, nas, nas piadas, entende? Uhum. Então, ao mesmo tempo em que sim, vocês como consumidores têm que ter essa noção, eu acredito que quem vai ter essa noção já tem essa noção. Não vai simplesmente acordar e falar ai, nossa, não, isso que eu faço tá errado.
0: sim já tá dentro do quadro, né? De, de respeito e desconstrução geral, né?
1: Sim, e eu, eu acredito que assim, é, eu acredito que enquanto existirem as mulheres que dão palco pra esse tipo de atitude, para esse tipo de coisa, é, que dão abertura pra esse tipo de coisa acontecer, a gente vai continuar na mesma. Então, não vai adiantar eu chegar para um cara e falar para ele, olha, é, eu sei que você está acostumado, né? Tipo, que você veio de, de um lugar onde isso é normal, mas aqui a gente não costuma pegar na mão do bartende, da bartender, por exemplo. Uhum. Tipo, eu não, não gosto que encoste em mim e a gente trata... É, e, e aqui a gente trabalha desse jeito, a gente não encosta no cliente, o cliente não encosta na gente. E aí você vai, e aí a pessoa fala, pô, nossa, que coisa chata. Aí você vai lá e explica, não, mas sabe o que que é? É porque, sei lá, não me sinto confortável e tudo mais. Aí a pessoa vira e fala, até que entende, né? Fala assim, não, ah, entendi, poxa, nunca tinha pensado por esse jeito, desse jeito. Pô, vou prestar mais atenção, valeu. Aí você sai, no outro dia, a pessoa tá lá numa foto, sei lá, com uma bartender no colo dentro do bar, uhum. entendeu? E a, e a bartender, tipo, é, não, vamos tirar foto. E aí você fica assim, o é, que, que adianta uhum. eu chegar para o cara ou para a mina ou para qualquer pessoa que esteja na minha frente e falar para ela, olha, a gente não acha agradável encostar nos funcionários. Se você puder não encostar, mesmo porque não tem necessidade, a, menor. É, a gente agradece. Você, e ao mesmo tempo você tem uma outra mulher, tipo, falando não, pelo amor de Deus, vem aqui, entra, no, entra aqui dentro da minha parte de serviço, sabe? Ah, você, cliente, uma pessoa que não, não higienizou nada, não... Vem aqui, mexe aqui, sabe? Ai, olha, me pega no colo para tirar uma foto. Ai, nossa, mas eu fui em tal lugar e fulana
0: falou que não, que não é legal. Ah, não, ela é muito chata. Precisa ter uma parceria no discurso único, né, é, eu entendo Sim. você, eu entendo completamente você, porque é muito, é precisa ter aliadas, né, é esse o rolê aí. Exato. e eu acho que é, com esse movimento que vocês estão fazendo, tanto do coletivo e tudo mais, assim, eu acho que é uma ótima saída para ter um, um educacional, digamos assim, sabe, Sim. De, dessa aliança, porque não adianta nada você batalhar numa tecla, você conquistar algumas coisas com caras, minas, clientes, fornecedores, donos de bares e restaurantes, baladas, o que é que seja, e depois vir esse discurso quebrando tudo aquilo que estava sendo desconstruído e construído, né, porque... Eu entendo, é muito difícil. Nossa, eu, eu não consigo nem imaginar a dificuldade, mas eu, é isso, eu consigo ter empatia, porque é, é como, sei lá, o um mercado de trabalho corporativo, educacional, enfim, é, você batalha, 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 você caminha 30 casas com uma pessoa. E aí um ato de uma outra pessoa que, que fala o que aquela pessoa gostaria de ouvir ou gostaria de fazer, retoma todo aquele trabalho que você já tinha feito no processo educacional e tudo mais. É muito complicado. Eu imagino que vocês vão sentir muita raiva, porque eu sinto muita raiva às vezes. E você falava, gente, é um ciclo sem fim. Você limpa e aí vem alguém suja. Você limpa e vem alguém suja, né? E Sim. precisava melhorar. Não, é, é muito complicado. É muito complicado mesmo, porque sem aliança é muito difícil. Nossa foda, tá? Não, e, e
1: dentro da nossa comunidade ainda do, de bartender e tal, tem é, existe uma cultura muito absurda, que é do, eu odeio o cliente e tudo que ele pede, uhum. sabe? Então, é uma coisa muito bizarra, inclusive tem tinha, tem um, um Instagram, que é até famoso, assim, que é basicamente isso, sabe? É o cara fazendo piada, sobre coisas que o cliente pede, sobre coisas que o cliente fala, sobre o quanto ele odeia trabalhar, o quanto ele odeia trabalhar, fazer determinado drink, o quanto ele odeia quando chega a determinada pessoa para ele atender. Então, além de tudo isso, além de, além de criar todo esse... Essa, a, além de deslegitimar toda a luta feminista... Né? Não toda a luta feminista, não, né? Mas o que a gente está tentando mudar, né? as coisas que as poucas pessoas que estão tentando mudar, estão tentando de fato mudar, é... você ainda tem que encarar mais essa, você ainda tem que pegar todas essas pessoas que falaram, não, realmente esse mercado está muito absurdo, eu também quero mudar, eu sou uma mulher, eu vou lutar pelo que eu quero, eu vou correr atrás, a gente vai se unir e vai fazer acontecer. Aí você tem que pegar essa pessoa que está sim querendo se... É, entender como é que está funcionando o mercado, porque eu acredito que a maioria das, das mulheres que, que ainda não, não entenderam o quanto elas precisam do feminismo dentro do... E não, não eu, eu, assim, sou feminista, mas em determinados momentos eu não gosto de falar sobre feminismo, porque eu acho que espanta muito as pessoas. Sim. E apesar de eu achar que isso deve ser normalizado, que as pessoas deveriam falar sobre isso, é... Eu vou usar o vamos dar mais voz para as mulheres. Sim, sim. Então, é, você pega essa, essa mina que tá ali, que normalmente é uma mina, assim, que se fudeu muito num trabalho na mão de um cara, ou na mão de uma empresa, ou que sofreu muito abuso de alguma outra forma. Então, é, sempre é assim. Nunca é uma, 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 uma mulher consolidada. Uhum. Nunca é, sabe? É sempre uma pessoa que já, que, que sofreu tudo, e que você vê que tá ali, tipo, meio que, ai meu, essa é a última, é a última coisa que eu vou fazer antes de, sei lá, desistir da área, É sabe? a minha última chance. A, única, a última tentativa, e aí você tem que pegar e fazer todo um trabalho com essa pessoa do, por, do de desconstrução dessa, dessa cultura que, as pessoas que trabalham com atendimento começaram a criar, quer dizer, você trabalha com atendimento, a base do seu salário é os 10%. Por que que você odeia o seu cliente? Eu odeio o cliente que não paga 10%. Esse aí você pode odiar pra caralho, <risos> sabe? Mas assim, por que que você vai reclamar do cara que vai no seu bar e toma 100 drinks iguais? Uma vez por semana, se ele paga os 10% desses 100 drinks. Não é muito mais fácil você atender um cara que vai tomar todos os drinks, você já sabe qual é o drink que ele vai tomar, do jeito que vai estar tá, e que vai estar tá sempre perfeito para ele? E você
0: pode melhorar cada é vez melhor esse drink do... para ele?
1: E é exatamente do que você pegar uma pessoa que fala assim, Ai, me surpreenda! e aí você faz uma coisa que você vai achar nossa, isso aqui, a pessoa vai o cu dela vai cair da bunda é, tem tudo ingrediente caro nananã, ela vai ficar aí ela olha e fala, ai sabe o que
0: que é? eu sou vegan, eu não como mel exatamente, isso é muito é relativo, isso. né? você precisa conhecer Entendeu? muito uma pessoa para você fazer uma coisa muito incrível para surpreender ela porque é paladar, é gosto, é hábito de bebida
1: Exatamente, entendeu? Então, você tem e você tem que desconstruir isso, aí depois você tem que desconstruir essa cultura de tá ok você beber enquanto você trabalha. E aí depois você tem que desconstruir o negócio do tipo, não está ok que o cliente te cante no, dentro do bar. Isso não é normal, sabe? E, e, e coisinhas assim, que você tem que ficar... É, no último trabalho que eu tive, eu tive muito, muito problema com isso, uhum. sabe? Porque era eu Chegar, alguém fala assim, fulano passou a mão no meu peito. O quê? Fulano passou a mão no meu peito. Tá, beleza. O que você quer que a gente faça com essa informação? O que, que você quer que eu faça com essa informação? Eu não quero mais atender ele. Ok, você não vai mais atender ele e eu vou passar isso para o dono. Uhum. Que é amigo do tal do fulano que passou a mão no seu peito. O que, que o dono falava? Ah, não, mas o fulano tava bêbado, desencana. Não, então, mas não é porque o fulano tava bêbado, não, mas não vai mais acontecer, pode deixar, eu vou falar com ele.
0: E não tinha nenhum pedido de desculpa, no mínimo, né?
1: Não, a pessoa continuava frequentando o bar, só que aí ela começava a passar a mão em, outros, em outras ah, funcionárias, e, é difícil, e alguma das é funcionárias deixar, permitia, e era isso, entendeu? Então, a, a permissão de uma, acabava tor tornando a permissão da outra. Ah, fulana... Me deixa, por que, que eu não posso uhum. em você? Uhum. Tipo, a fulana me deixa pegar na mão dela. Por que, que você não deixa pegar na sua? Porque eu não gosto, sabe? Por que, que eu tenho que ficar me explicando quando o normal é você não encostar em alguém, entendeu? É, é tipo, foda. é muito bizarro. E aí você pega uma, 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 mulheres que passaram por essas situações, porque eu já passei por essa situação de cliente passar a mão na minha bunda e eu já te contei, o gerente me manda, mandava engolir o choro e voltar pro salão. Sim. E aí você fala, meu, o que, que adianta reclamar, entendeu? Porque é isso, porque ó, eu fui lá, eu tentei, eu era a cabeça da equipe. Eu fui passar re reclamação adiante. Porque eu não podia fazer mais nada a partir daquele uhum. ponto. A gente não tá num no, 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 no lugar, num país, onde tá ok eu recusar servir alguém.
0: Não, as condições estão cada vez mais difíceis, né, inclusive.
1: Exato. Enquanto as, as mulheres não falam sobre assédio, isso nunca vai, vai, vai se tornar algo real, entendeu? Então, é um negócio que, que, tipo, que a gente está tentando dar uma, uma mudada nisso, entendeu? Começar desde o começo. Então, a gente começou agora no coletivo a fazer uma... Vai, vão ter uns workshops. Então, a gente está separando alguns, alguns temas, né? Então, vai ter... Uhum. O foco principal agora, por conta da pandemia, é a retomada, né? Então, como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente acredita que a economia não vai estar tá boa, porque ela
0: não está né? já, então Pro... ela não vai melhorar. Pela, pelos estudos, só é muito difícil, né?
1: Ladeirar baixo. Exatamente. Né? Então, o, o foco vai ser diminuir gasto, diminuir preço, uhum. então, focar em produção artesanal, então vai ter uma pessoa que vai vai ter, um, acho que um homem, um cara da Argentina que vai ensinar a fazer vermute, vai ter um outro cara da Argentina que vai ensinar eu vi, a fazer ferneio. Eu vi que é
0: muito legal que vocês estão tentando juntar mulheres da América Latina, né? Tem a, a Tula, ela é argentina sim, sim. e ela já começou com essa parceria, né, por aí.
1: Não, na verdade, na verdade hum. o mapa de barmaids procurou a Michelle. Ai, que demais! Na época do Eu Bebo Sozinha, isso há muito tempo atrás. Uhum. E como a gente nunca tinha tido nada, ela nunca tinha tido nada organizado, quando surgiu a, par a parte do coletivo, ela falou, ai, ah, será que não é agora que a gente deveria falar com a, com a Lau, que é a responsável pelo mapa de barmaids Aí a gente entrou em contato com ela, mas a Tula, a princípio, ela não, faz, não fazia... Acho que ela não, não tinha contato Entendi. com essas mulheres. E, são, o, talvez explica
0: dito. um pouco o que é isso, dessa coisa argentina, e esse mapeamento de base e tudo mais pra galera.
1: Elas são... É, então, elas começaram um mapeamento de... Elas usam o termo barmaid, eu não gosto de usar esse termo, eu... Tem que ser para pra mim é bartender. Made é... A tradução de maid é servente, uhum. então você relacionar mulheres com a profissão que tem a profissão de bar com barmaid é, é você querer dizer que, na verdade, ela não, não é uma bartender, ela não atende, uhum. né? Então, uhum. no caso, é, o dela chama Mapa de Barmaids, mas a gente não costuma usar esse nome. Uhum. O... E elas mapeiam as bartenders do... da Argentina. Elas começaram a mapear quantas eram mulheres e tal. E elas começaram a criar essa rede de contatos. E aí, a partir disso, elas, elas começaram a trabalhar em workshops, sabe? Uhum. Tipo, é... Que, é o... que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com o coletivo, que ainda não é uma coisa né? para o Brasil inteiro, infelizmente Quer dizer, na verdade, o workshop vai ser para o Brasil inteiro. Uhum porque vai ser online, mas se eventualmente tiver algo presencial, não sei se daria para
0: ser o Brasil Ai, inteiro, vamos torcer né, para que é sim, um e que vocês tenham já sim. bastante parceria, e que por esse período quem consiga fazer né, os workshops online consiga, inclusive, isso, atingir outras pessoas, em outros estados, porque a gente fica né, nesse sim. nicho São Paulo aqui, e o Brasil é gigante, deve ter zilhões de lugares super legais e pessoas incríveis também que Sim. podem ajudar e ai
1: tem no nordeste também tem várias minas muito legais foi é bem bacana assim, é
0: de mina. e conta como que vão ser esses workshops quais são as temáticas
1: é, então a gente como a gente não tem a confirmação exata de quem vai participar de fato uhum. a gente tem a confirmação das pessoas mas você sabe né na última de, de última hora sempre acontece alguma coisa etc então, a gente tem uns temas que a gente quer abordar. No caso dessas de fabricação de, de insumos e produção artesanal de coisas.
0: Os insumos são tipo as misturas que, que são utilizadas para fazer os coquetéis. Eu aqui de um jeito Isso, bem.
1: Xarope, uh -huh. suco, desculpa. <risos> então, tudo, tudo que vai é que não é a bebida mesmo. Na verdade, né, a bebida também é um dos é um insumo.
0: É o que vai é o, o material é. para ser montado, coquetel.
1: Isso. Então a gente quer focar bastante na parte de precificação, centro de custo, ficha técnica, porque isso é uma coisa que ninguém nunca dá atenção. O
0: que é uma ficha técnica?
1: Ficha técnica é uma na, ficha técnica é uma receita, né? Que que fala detalhadamente como que tem que ser o drink. Então, você tem a quantidade da bebida, o modo de preparo, qual é a taça que vai, qual é a guarnição que vai. Normalmente, em ficha técnica um pouco mais completa, tem o perfil do, da, da bebida, hum. a graduação alcoólica e também um pouco do, do público, Entendi. sabe? Entendi. Uhum. O pareamento de coisas, tipo, olha, é, pode... Vender isso com peixe. Ah, tipo, para é... dar uma
0: combinada, assim, se o...
1: Sim, olha, normalmente o público que gosta de vinho, gosta desse, desse coquetel. Ah,
0: que aí dá para você dar uma interagida com a pessoa ali na hora, se ela não entende muito. E aí você conseguir fazer... Essa... Isso é muito legal. Eu acho que foram...
1: Sim, é o que a gente faz. É,
0: em algo... Você fez isso, claro... E eu acho que só em um outro lugar aqui que eu fui que também fizeram isso, assim, comigo, de tentar dar uma estudada. Nossa, eu não sabia que isso era da ficha técnica, achei muito legal.
1: É, então, mas aí ao mesmo tempo. Não, isso é, isso normalmente vai. E tem a ficha de custo, que é a ficha que coloca, obviamente, todos os custos que você. Tudo que você paga para fazer aquela bebida. Então, de, não é só o líquido que vai dentro do copo, é o copo, é o gelo, é a geladeira que gelou o gelo, uhum. é o cara que veio. Ligar a geladeira. É a luz que você gastou. Então, tipo, dentro de um copo tem todo esse preço calculado, entendeu? E isso é uma, é uma coisa que calcula Não,
0: é não dá uma ela atenção. Fala, ah, esse,
1: eu usei 10ml desse xarope, custou 20 reais. Isso aqui tá, tá. Então o custo da minha bebida é 5 reais, ah, vou vender por 15. E aí a pessoa vai à falência em 30 dias, sabe? Ou senão, ela faz um uma bebida assim, ah, o meu preço de custo dessa bebida deu cinco reais, ah, então eu vou vender a cinquenta, e aí ela nunca vende nada, porque é isso, porque uma pessoa não vai pagar 50 reais numa bebida que é, você sabe, né, o que, que, o que, que levou tempo e o que, que não levou tempo. E tudo que leva tempo é
0: mais caro. Né? E acho que nesse, nessa conversa aqui que a gente tá tendo, acho que já está muito mais do que provado que o serviço de uma bartender é muito além do que abrir garrafas de cerveja e fazer misturas uhum. de drinks, né? Porque Sim. espero que... E responder onde é o banheiro. Exatamente.
1: Oi, moça, onde é o
0: banheiro? <risos> né? E como as pessoas podem fazer esse curso, Tata? Como elas podem mandar contato falar Ah, tenho interesse sim, porque esse, esses cursos eles são direcionados só para as pessoas que já estão em atividade ou é Não. aberto para pessoas que têm interesse em fazer e começar? É aberto
1: para qualquer pessoa, o curso vai ser pago. Uhum. Então a gente vai ter um número de, de, de pessoas dentro da sala. E, e provavelmente 50, uhum. essas pessoas vão pagar uma taxa de a gente não tem ideia mas a, uma faixa de valor entre 60 e 80 reais um preço e dentro ótimo. dessa sala é, dentro dessa sala além dessas 50 pessoas pagantes, a gente vai ter uma porcentagem de mulheres fazendo de graça que aí essa é a nossa parte
0: muito legal
1: porque vai ser, a gente vai cobrar essa taxa, esse dinheiro vai ser redividido né? Até pelo trabalho. Pelo, vai ter, o palestrante também vai receber. Então, essas pessoas vão viabilizar mulheres a terem acesso ao mesmo curso que elas, mesmo elas não tendo dinheiro para uhum. fazer. A gente pretende montar o calendário assim que a gente tiver as confirmações. Montando o calendário, a gente vai jogar no ar ah, semana... Minto, desculpa. Semana que vem a gente vai jogar uma enquete no, no Stories, tanto no nosso pessoal quanto no do coletivo, para saber quais são as datas, é, dias da semana que seriam ma... melhores para as pessoas assistirem. Para a gente poder também fazer algo que as pessoas realmente possam. A minha gata acabou de me morder, meu Deus. <risos> tá ah... tudo bem.
0: É, tá, eu quase
1: soquei a cara dela e gritei no telefone ó, eu é, A minha pulseira fica balançando na frente dela, entendeu? E aí ela fica louca E aí, enfim para saber qual é o melhor dia, né? Pra gente poder ter um público, né?
0: Que, que, seja... que esteja disponível na hora que esteja acontecendo exatamente. Porque
1: não faz sentido fazer num horário que ninguém pode uhum. Depois disso, a gente vai ver qual é o dia que vai ser mais votado. A gente vai fazer uma média entre os quatro Instagrams e vai montar o calendário, vai publicar o calendário. E depois disso, a gente vai soltar um formulário. E aí, através desse formulário, as pessoas que quiserem comprar o curso, uhum. aí elas vão vir falar com a gente. A gente vai, provavelmente, pegar alguma, um PicPay ou alguma coisa desse tipo para para a pessoa também ter, o poder, ter a opção de parcelar, caso ela queira fazer mais de um curso. Curso não, né? Mais Shop, de um workshop. Uhum. é então É. Então, as que quiserem fazer o curso de fato, tipo, o workshop de fato pagante, é só entrar em contato com a gente, a gente vai organizar as, as listas e tudo mais, os pagamentos. E as mulheres vão, que quiserem fazer, que não tem renda, vão... Aí sim, aí essas mulheres têm que ser bartender uhum. e vão preencher um formulário, porque como não vão, acredito eu que não vão ser, a gente não vai conseguir todas, tanta gente, né? Porque por causa das plataformas que a gente vai usar, a gente quer que faça pelo menos dois ou três que seja de graça, sabe? É legal. Pra dar oportunidade é. pra todo mundo, entendeu? Uhum.
0: Bom, então as e temáticas gente... vão envolver isso, né? A produção isso. artesanal de insumos, ensinar a fazer coquetéis, ensinar a divulgação, ensinar...
1: É, não
0: coquetel não, não, coquetel
1: não. Ninguém vai ensinar a fazer coquetel. Não, mas não. a divulgação do trabalho... Sim, a gente pretende colocar pessoas falando sobre mídias digitais também. Isso é bem legal. Venda... É, a gente já tem uma pessoa para falar sobre hospitalidade também atendimento assim tudo é para fugir do ensinar a fazer bebida bebida se você tiver uma receita e você souber ler uma receita você sabe fazer a bebida uhum. sabe é, reproduzir é uma bebida né? é muito fácil é é e além é exatamente antes de você querer criar uma bebida você precisa entender de muitas outras coisas, além de só mis saber misturar a bebida, entendeu? Então, é, você precisa entender o público que você está vendendo. Você precisa entender o produto que você está vendendo. Não é porque é um produto que é relativamente com valor mais baixo, porque ele é pior, ou ele não você não consegue trabalhar com ele. Ou não necessariamente porque ele é o mais caro, que ele é o melhor. Então... É ter esse tipo de discernimento das coisas, sabe? Porque hoje em dia, as, 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 principalmente as mulheres vieram muito dessa cultura, desses caras de dentro do bar, em que tá tudo bem se você tomar um shot. É, não, não tá, tem um custo você tomar um shot. E talvez esse furo no, 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 nos custos esteja acarretando o seu, o dono do estabelecimento estar, não estar conseguindo fechar as contas. E talvez por isso os pagamentos estejam atrasados. Ou, e talvez por isso, ele, um, um chefe que, que perde rápido a paciência. Não é desculpável, não estou falando que está ok. Porém, isso pode ser, sim, a causa de um problema muito maior que pode estar, inclusive, sendo revetido em você. Então, fora que é, não é saudável, né? Não. Então... É, todo, é, todo, uma, é todo, uma, todo um sistema, né? É uma cadeia mesmo, né? É uma cadeia de coisas. Exatamente. O dono do bar, entendeu? Porque quantos donos de bar também não querem pagar dinheiro para o funcionário porque querem ficar com, querem ficar com dinheiro para eles que não viram e falam, ah toma aí uma cerveja no final da noite e vai enrolando o cara. Então, isso, isso
0: também, tipo, é uma
1: cultura que vem... É muito,
0: profissionalizar, sabe? né, Tata? É tirar essa história de... de ai, curtição, é, fazer coisas por, por amizade, por parceria, por curtição, porque é legal. E profissionalizar mesmo, né? Entender que isso uhum. é uma profissão que precisa ter respeito, que tem direitos, que tem deveres, que são... Você é um profissional, um profissional muito incrível numa área muito legal que faz coisas deliciosas e drinks incríveis que podem te divertir, divertir outras pessoas. Mas é, é entender cada espaço, é entender o que ocupar, o que fazer, que atitude tomar, é, o, por onde eu posso ir, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, né? Quando essas coisas elas ficam esclarecidas costuma se dar mais certo, né? É bem isso. Exatamente.
1: Não, e é, e é uma parada muito doida, né? Porque você... Eu esqueci o que eu ia falar. Não,
0: é porque o que eu acho também é que isso dá um certo empoderamento também, né? Quando você tá certo das coisas, assim, quando vocês sabem os deveres, os direitos, é, por onde eu posso recorrer, por que que eu tenho que fazer... É, se eu fiz atitudes que... Vou te dá uma segurança, né? Você está seguro daquilo que você está fazendo? Sim, você está seguro. lembrei. Pode falar, então.
1: É, é não, e assim, e eu, e eu espero que depois que voltar ao normal, entre aspas, eu, é, as pessoas realmente percebam durante a pandemia se o, o tipo de profissional que elas são mantiveram o trabalho que elas tinham antes. Entendi. Porque a maioria delas foi demitida. Uhum. Então, você vê que as pessoas que estão ali, que são o centro da atenção, que ganham os biscoitos, elas não sumiram. Elas estão ali, elas continuam com o mesmo comportamento, elas continuam achando que é bonito, elas continuam propagando o mesmo tipo de discurso. Continuam. As pessoas que seguiam, né, que, que seguiam esse comportamento, que reproduziam esse compor re comportamento, não sendo nada, entre aspas, dentro da nossa área, porque não é relevante, não tem nome, não, etc. e tal, elas foram engolidas. Elas foram simplesmente engolidas. Então, tiveram que fazer dar outro jeito. É que tem muita gente, muita, muita parte dos bartenders são, tem para onde correr, sabe? Sabe? Tem pai, etc. Mas... Quem não tem e quem continuou seguindo esse, esse tipo de, de comportamento, já talvez não seja mais conveniente entendeu para a empresa ter esse tipo de, de funcionário. Será que eu quero um funcionário no meio de uma crise econômica? Será que eu quero um funcionário que bebe o meu estoque? Que bebe o meu dinheiro? Será, será que eu quero um funcionário que me, que me traz polêmica para de, dentro do meu estabelecimento? em 2020, tipo, sabe? E enquanto existem pessoas que sim, que estão que bebendo estoque e continuam trazendo, fazendo, causando e trazendo polêmica para os lugares, elas continuam na mídia. Porque, na verdade, nunca foi sobre o peão, sabe? Nunca foi sobre o peão que não sabe o que fazer ou o que começou agora na área ou que simplesmente é da hora para caralho porque cheira e bebe. Sempre foi sobre o startender, então é sobre, sobre como eu sou legal o suficiente para influenciar todas essas pessoas, e olha que legal, agora que ninguém tem mais contato comigo, só eu continuo sendo babaca, só eu continuo reproduzindo esse tipo de coisa, eu continuo sendo o único, é só sobre mim, enquanto as outras pessoas foram tipo ou apagadas, ou esquecidas, ou canceladas. Então, assim, é muito difícil, né? É uma, é uma área muito conturbada,
0: eu diria. Sim, eu, eu desejo muita sorte para vocês. Obrigado. Todo o meu apoio ao coletivo de vocês. É, Você é maravilhoso é, Vocês que são, de verdade, é, o, o que vocês estão tentando fazer é muito revolucionário, de verdade, eu fico muito orgulhosa de ver você nessa força aí que você tá tendo. E, né, eu, eu digo você porque eu, eu sou sua amiga e acompanho mais, mas por todas as meninas e por todo mundo que tá dando suporte e fazendo isso acontecer junto com vocês. É, foi muito legal e genuíno esse movimento, porque não, era só, não foi só uma questão, ah, eu preciso pagar minhas contas, não é? Eu preciso pagar minhas contas, mas vamos começar... Já que a gente está tendo a oportunidade, vamos fazer essa história direito, né? Vamos mudar essa bagaça toda. Vamos tentar trazer aliado. Vamos educar da maneira certa. Vamos disseminar informação e educação para que as coisas melhorem, né? Porque, assim, esses workshops também, quando você começa a dar as explicações, você começa a espalhar a conscientização, vamos se profissionalizar, vamos tornar isso é uma uma profissão de respeito, né, não, eu não sou a menina que abre cervejas e diz onde é o banheiro, eu sou uma profissional, que estudo, que me entendo, que trabalho, que me dedico, e que vamos melhorar todas essas relações em torno da gente, né, porque querendo ou não, cara, e também é sobre falar de, oh, Estamos vivendo em sociedade. É muito horrível também esses casos que você disse de pessoas que odeiam clientes e tudo mais. E é por conta disso, por toda essa mágoa, essas coisas machucadas, essas coisas mal resolvidas. Então, se precisou fazer o bereite, se precisou parar, se todo mundo né teve que tomar um chacoalhão disso porque não puderam trabalhar que a retomada seja de saúde, sabe, assim, de saúde num geral, de, de que seja de ambientes mais saudáveis, de estudos mais saudáveis, de empenho mais saudável, de dedicação mais saudável, que seja passado essa coisa tão ruim, de tanta raiva acumulada, de tanta coisa mal resolvida, que seja resolvida e transformada em algo que seja muito bom e que possa ser muito produtivo, né?
1: Sim, com certeza. A gente espera, né? Eu não sei, eu acho que assim, eu acho que ninguém tem obrigação de ser desconstruído, ninguém tem obrigação de ser evoluído, eu acho que todo mundo tem só a obrigação de não encher o saco dos outros, sabe? Então, eu acho que a partir do momento em que o seu ponto de vista, ou a sua forma de falar, ou agir, ou de trabalhar, não tá atrapalhando a outra pessoa, o, seu, o próximo, sabe? O seu colega, eu acho que tá tudo bem, entendeu? Eu acho que existem, sim, pessoas que gostam de trabalhar de, de trabalhar bebendo, por exemplo, e eu acho que, realmente, se elas gostam, se elas acham que elas são aptas, apesar de eu não achar saudável e, enfim, é uma opinião minha, entendeu? É uma parada que, tipo, que eu não tenho pra mim é, e que, se na, que não acontece dentro da minha equipe. Então, quer dizer, né, acontece se for escondido, mas... É algo que eu não permito, entendeu? Existem pessoas que permitem e tá tudo bem, eu acho
0: que cada um tem que saber o que faz. São escolhas, né? É um passo diferente. É, é, é... Se a pessoa é. toma, toma um tipo de escolha falando, tá bom, eu assumo essa bronca aqui, mesmo sabendo que pode me prejudicar e prejudicar outras pessoas, isso é uma escolha dela, né? Exatamente, sabe? Não é da minha conta. Eu acho que é isso, Tata. Tá? Eu tô muito feliz com tudo isso. Eu tô muito grata por esse papo. Eu achei que foi muito rico. Tem três coisas que acontecem aqui no podcast, que agora tem nome. No episódio passado não tinha. Que é o Contar Fora. Que é alguma coisa que, tipo, não precisa. Não precisava ter acontecido uma coisa que, você, que te incomodou muito. O Conta Dentro, que foi uma coisa que te alegrou muito, que você achou sensacional e que pode acontecer bastante. E o Conta Pra Gente, que é uma indicação. Você tem algum, alguma coisa desses três? Tá. Acho que pra indicação
1: eu vou indicar o meu coletivo. O coletivo Oada Porque eu gosto muito dele. É... Ah, talvez eu tenha uma indicação também, que não é, não é sobre... É... Não é sobre o coletivo. Mas eu não sei se pode ou não, mas eu, é, eu, eu, eu recomendaria as pessoas assistirem os documentários que tem na Netflix das. principalmente dos sobre violência de mulher. É, tipo o, o documentário, o, a série do, do R. Kelly ou. É, o da, das meninas, a Audrey, a Daisy, porque eu acho que a gente, assim, é, ao mesmo tempo que eu acho muito importante a gente focar muito nas coisas boas pra, né, na, 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 na nossa desconstrução e em todas as conquistas, entre aspas, que a gente tem. É, eu acho que é muito importante a gente assistir essas coisas e, e, e pensa, repensar dentro. Repensar no nosso papel dentro da sociedade, sabe? Porque eu acho que muito mais do que a gente buscar nossa própria desconstrução, é, a gente tá alerta, nós como mulheres, às outras coisas. E, e eu, eu achei, além de apesar de ser muito chocante, acho que é, é bom colocar até um aviso de gatilho, é, de violência sexual e etc. Eu acho que é muito importante a gente assistir e para ver se para tornar mais realista dentro da nossa visão o como é o mundo, porque eu ainda vivo numa numa bolha muito privilegiada, sabe, em que a gente obviamente sofre muita, muitas muitos tipos de assédio, de abuso e só que é outra, é, outra, é outra realidade, assim. Eu assisti esses últimos dias, assim, me choca, me enoja, etc. Mas é um negócio que as pessoas deveriam assistir para elas saberem o que acontece, sabe? Saberem como acontece e, e, e entender é, as consequências das, das coisas e tudo mais. Adorei. Eu acho que... É isso. Não, aí o outro era o conta o que me deixou feliz, algo que me deixou feliz. É, o, o chama o chama conta dentro, que
0: o que Sim, mas eu, te, eu é, o que me deixou feliz no geral, em alguma coisa, nome uma situação. Eu tenho um desse também. Se você quiser eu te dou o um exemplo que aí você pode falar o seu. O meu conta dentro vai ser para ela chama Madeline ela é dona do Olé Olé Andi Taperia. Tapelia. É um restaurante lá em Miami. E ela hum. tinha ganhado uma obra de arte do Romero hum. Brito que vale 26 mil reais. Do marido dela. Nossa. E aí o Romero Brito. A loja do Romero Brito ficava perto do restaurante dela.
1: E ele ia lá
0: com, né, fazer um lobby. Usava o restaurante dela para fazer lobby. E teve um dia. Né, que depois de uma sequência de condições ela não estava no restaurante ele pediu 20 mesas é, e tomou um café de 8 dólares e pediu desconto e maltratou os funcionários dela e ela simplesmente pegou a obra explicou para ele que ela não queria autógrafo Isso. e que ela queria dizer que estava comprando uma briga <risos> porque se ele quisesse fazer alguma coisa relacionado a ela pessoal que ele fizesse diretamente com ela e não que mexesse com os funcionários e com a equipe dela eu achei sensacional porque ela quebra ela quebra aquela maçã achei... dele assim, que ele fica com uma cara exatamente, ele fica com uma cara impagável e juro é, eu, eu queria que todos os, né, os, os líderes os chefes eles, eles tivessem esse tipo de atitude ou similar para defender os funcionários dele. Entendeu? E que não deixasse assim por menos. Então assim, eu quero muito que o, o restaurante da, da Madeline Bombe. Que ela tenha muito sucesso. E que ela se mantenha sempre muito assim. Mesmo. Se o dólar não custasse 5 reais, <risos> reais, eu ia lá.
1: Comprar um café de oito. Mas o café de oito dela vai me custar 8 mil e 40 reais. Tá um pouco reais. difícil. é. No momento não tô podendo, mas sim, ela é maravilhosa, né? Olha, eu não... Eu não sei. Eu não sei. Coisas que me deixam felizes. Eu gosto, eu gosto de ver Bolsominion se fudendo, sabe? É o que eu gosto de fazer. Ah, não, uma coisa que... Olha, um, uma coisa que me dá muito prazer, que eu faço isso todos os dias de manhã. Eu entro no Facebook... Aí eu entro num perfil de uma pessoa, X, que só posta fake news e só posta coisa uhum. mentirosa, só xenofobia, é, e, é uma, e é um gay, tá? E, e aí eu vou lá e denuncio os posts, e denuncio o perfil dele. E eu faço isso tipo durante, sei lá, umas duas horas, mas não só o dele, o dele é o primeiro perfil que eu entro. Aí eu não entro mais em nenhum perfil. Aí depois eu parto para os grupos. Aí eu vou para os grupos e aí eu vou denunciando todos os comentários homofóbicos, racistas, transfóbicos, todos. Todos que eu vou achando eu vou denunciando. Porque eu fui expulsa de vários grupos porque eu comecei a arrumar briga, né? Com as pessoas na internet. E isso é uma coisa que me acalma bastante. Apesar de parecer idiota, mas. Exato. E aí, como eu comecei, a fui banida de uns grupos de reaça, eu falei, ai, quer saber, eu vou começar só a denunciar. E aí, eu comecei a denunciar, eu denuncio o perfil do Instagram. Essa, essa é, um, é uma coisa que me deixa muito feliz por dentro, porque, assim, é, eu não tenho controle de quem faz essa verificação no Facebook, entendeu? Pra mim, tá errado. E eu tô fazendo a minha parte. Eu tô denunciando. O que isso vai ser feito com a denúncia? O que vão fazer? Aí já não é problema meu,
0: entendeu? Ai, Tata, amei, amei, amei Muito, muito obrigada, de verdade Obrigada, Leonardo Muito honrada, me sinto Imagina, eu que fico Muito sucesso, Conte sempre com o meu apoio Se você achar você Que eu posso fazer mais alguma coisa Enfim, enfim Conte comigo, eu tô sempre aqui Muito obrigada por todo o suporte também Né, parte do Conta Conta Clara é teu também Quando que vai voltar? Já voltou. Hoje. Quando que vai pro ar? Não, desculpa, quando que vai pro ar? Vai quarta-feira. Quarta-feira.
1: Quarta. -feira, quarta, -feira. quarta. É, a, hoje tá rolando um sorteio no Instagram, que vai sortear segunda, mas acho que daqui duas semanas vai ter outro sorteio no
0: Instagram de dois Tula Tonic da Apotec. Olha aí, então fica de olho no, no lá no coletivo da Coleman, no Instagram, que tá tendo uns sorteios gostosinhos de drinks. Diferente. Sim. É, ele é um drink pronto que você só mistura o... a água tônica Maravilhoso Muito, muito, muito obrigada Tata de verdade, viu? Obrigada é. eu, Nath Então tá bom Eu quero muito, muito, muito agradecer vocês que estão me ouvindo Muito agradecer a Tata E é isso, quarta-feira que vem a gente tá aqui de volta, siga a gente lá no Instagram o meu Instagram, no Instagram da Tata conta contável, tata cá e o Ada Coleman. Beijos, beijos. E até a quarta que vem. Beijos, beijos. Até mais.